0: Eduardo José Gomes Camcelha Mendes, nome de guerra dito, natural de Barcelos, 55 anos, casado com Anabela tem duas filhas, a Catarina, com 25 anos, e a Inês, com 16. Foi jogador do Sporting de Braga, Benfica, Futebol Clube do Porto, Vitória de Setúbal, Sporting de Espinho, e acabou a carreira no Gil Vicente. Campeão nacional uma vez pelo Benfica, em 1987, tendo feito a dobradinha a equipa encarnada nessa temporada. Ganhou campeonato e taça de Portugal. Jogou uma final da Taça dos Campeões Europeus, também pelo Benfica, frente ao PSVA Eindhoven, em 1987 internacional português tendo sido capitão em todos os escalões Dito, boa noite bem-vindo ao Entre Linhas é um prazer recebê-lo aqui estes apelidos Camcelha Mendes não são muito vulgares qual é a origem?
1: É a Espanha, por parte do pai que veio para Portugal mais ou menos com 26, 27 anos exatamente também para, para jogar futebol, foi recrutado nas imediações de Vigo, pelo Gil Vicente, e veio para Portugal, e depois estabeleceu-se em Barcelos, e a partir daí começou a fazer, a fabricar uma série de crianças, eu sou uma delas, dentre de de mais quatro, mais três, comigo quatro, duas irmãs mais velhas do que eu, e um irmão mais novo do que eu.
0: O seu pai era galego?
1: Meu pai galego, de, mesmo de sangue puro, Uh, com família também ligada a este desporto, uh, um irmão do meu pai, mais velho também do que ele, dois, três anos, uh, foi muitos anos uh, diretor do, do Salta de Vigo, uh, portanto, ainda tenho família ligada ao clube através das minhas uh, primas, portanto, sempre muita gente ligada ao futebol.
0: E tem uma ligação, então, a Espanha forte
1: sei muito forte, tenho muita, muita família e tenho número de, de, de digamos, de pessoas, de, de familiares, isso é até um pouco superior à, àquilo que, que acontece em Portugal por parte da minha mãe, mas também tenho uma família bastante, bastante grande em Portugal, mas tenho uma ligação muito forte e... porque desde muito novo passei muitas temporadas em Espanha, largadas, períodos das férias grandes quase sempre passadas com a família em Espanha e tenho essa ligação muito muito próxima e muito forte.
0: O seu pai vem jogar para o Gil Vicente jogava em que posição o seu pai?
1: O meu pai era central também, como eu na altura veio, veio para o Gil Vicente, impôs-se rapidamente, estabeleceu-se depois em Barcelos com um negócio também, ficou muito ligado à cidade contaram-me depois que eu não tive a oportunidade infelizmente de ver o meu pai jogar como eu nasci em 62 e o meu pai deixa de jogar em 58, 59 Uh, e, uh, e depois ficou por, por, por Barcelos mas teve propostas de clubes da primeira divisão na altura. E nunca quis sair. E nunca estava confortável e nunca quis, uh, digamos mover-se da cidade de Barcelos e ficou por ali
0: sempre. A sede do Gil Vicente chegou a ser em vossa casa?
1: Exatamente, meu pai foi jogador, depois chegou a ser uh, jogador treinador ao mesmo tempo, depois foi só treinador uh, e, e a sede do Gil Vicente, isso recordo me já, eu com sete, 8 anos, que durante uma temporada a sede do Gil Vicente foi numa das salas que o meu pai cedeu ao clube, que não tinha na altura condições para ter uma sede e cedeu uma sala que tínhamos em casa num primeiro andar e durante uns anos foi lá exatamente a sede do Gil Vicente. Portanto, eu convivi sempre muito, muito de perto com, o, com, este, com esta modalidade, com este desporto porque assistia a treinadores, a jogadores alguns deles que chegavam e eu só descia do meu quarto e via os por ali na altura em que iam assinar contratos e, e portanto sempre muito, muito ligado ao futebol
0: Começa nas camadas jovens do Gil
1: Sim, na altura o Gil Vicente não tinha escalões de iniciados nem juvenis e eu só aos 16 anos é que é que me pude escrever nos Juniors do Gil Vicente que era a única o único escalão em que, o Gil, que o Gil Vicente tinha eh, numa competição, eh, tirando a equipa sénior, obviamente, e eh, até precisei de uma autorização mesmo assim para, para poder jogar com 16 anos nos Júlios, eh, e como faço anos em janeiro, fiz metade dessa temporada ao serviço do Gil Vicente, e depois, eh, eh, logo no, no início da, da, da temporada seguinte, já, já arrumei a Braga, porque alguém tinha... Uh, alguém me tinha detectado uh, qualidades para poder uh, jogar num clube um, um pouco superior.
0: É curioso porque agora fala-se que pode vir a ser diretor desportivo do Gil Vicente.
1: Pois, já eu tenho acontecido tanta coisa na, na, na minha vida de, de ligado ao futebol, uh, desde o comentador que faço com todo o gosto, e penso que as pessoas também... Uh, mas aquelas que eu vou contactando me reconhecem também algum jeito para, para essa posição de comentador e é coisa que eu tenho que eu me, me alegra também e que me dá um prazer também de fazer. Na Sport TV? Na Sport TV, exatamente. portanto Já são muitos anos ligados já há muitos anos que eu faço comentários na Sport TV com algumas interrupções pelo meio quando estou a trabalhar eh, em alguns clubes que não me permite estar nos dois lados ao mesmo tempo mas já tenho uma ligação de certa forma próxima à Sport TV um, e, e esta questão do diretor desportivo, que é uma, uma área que eu nunca exerci verdadeiramente, mas que me parece também posso eventualmente ter algum jeito para o fazer, já não é a primeira vez que surge uh, algumas possibilidades disso poder acontecer, uh, exercer essas funções, mas o que é certo é que ainda não aconteceu em, em, em lado nenhum. O que eu gosto verdadeiramente é de treinar. Depois de ter é...
0: terminado a carreira de jogador.
1: Depois ter terminado a carreira de, de jogador, o que eu gosto poderiamente, e foi por aí o caminho que eu quis, que eu pretendia seguir, foi de treinador, exercia...
0: E chegou a treinar?
1: Sim, eu até chego muito rápido à Primeira Liga Portuguesa, eu tinha uh, uh, deixado de jogar aos 33, 34 anos e aos 37, mais ou menos, já estava na, na Primeira Liga a treinar o, o, o Salgueiros, portanto, tinha iniciado a minha carreira numa equipa de, de de terceiro escalão na altura o Esposende que acabou por ascender à segunda liga estamos a falar de mais ou menos 96 97 por aí e acaba até nem por nem terminar essa temporada depois no Esposende porque entretanto no Solberg o Carlos Manuel sai para o Sport mais ou menos em Janeiro e o Solberg vai me recortar ao Esposende nessa altura e eu chego à primeira liga portanto ao fim de seis meses de ser treinador de futebol e tive dois anos mais ou menos né? a treinar os Salgueiras na Primeira Liga Portuguesa E
0: depois qual é o percurso como treinador? E
1: depois saio do Salgueiras no, no, na segunda temporada que no segundo ano acabo por não terminar esse ano fico parado até ao final, depois desportivo de Chaves Portimonense na segunda liga estes dois clubes na altura depois tenho uma passagem também pelo Felgueiras na segunda Liga também, uh, depois parava algumas, alguns meses uh, à espera que surgisse alguma coisa que me entusiasmasse, porque também não, não, não havia ali um período de alguma instabilidade até própria na, 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 minha, na, minha, na minha carreira, uh, que me fez serenar um pouco. Depois tenho passagens também por, por, pela formação do Braga, do Sub-19, sub durante, durante duas, duas temporadas. Varzim, uh, uh, que é o último clube que acaba por treinar e já vão lá, penso que cinco anos, está a fazer cinco anos.
0: E gostava de voltar a treinar?
1: Sim, é o que eu, é o que eu gosto de, de fazer.
0: Mais do que ser diretor
1: desportivo? Depende de, 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 das circunstâncias e do clube em que, em que se vai exercer essas, essas funções e das pessoas com quem, com quem se vai trabalhar, obviamente. Mas está tudo é.
0: preparado para que seja diretor desportivo do Gil Vicente? Eu estou
1: convencido que consigo dar conta do recado, sinceramente, dessa função de diretor desportivo, que é muito exigente também. Isso é. está
0: dependente de quê? Da constituição do Massado e depois dos investidores eh, escolherem o seu nome para diretor desportivo? pelo juízes vai acontecer?
1: A questão é que houve, relativamente isto agora ao Gil Vicente, porque têm surgido também outras possibilidades até para exercer eh, essa função, mesmo antes de ter surgido o Gil Vicente, e já depois de ter surgido o Gil Vicente também já surgiram outras possibilidades eh, para exercer essas funções eh, como diretor desportivo. Mas relativamente ao Gil Vicente houve umas candidaturas para a compra de uma percentagem da SAD, no caso são 60%, e há uma das candidaturas que me, que me convida, se eventualmente fosse a candidatura vencedora, para poder ser o, o diretor desportivo como era o, o, clube, que, que, que se, o clube que se tratava e, e, e as pessoas que me convidaram mas principalmente pelo clube que era e já falámos aqui anteriormente dessa ligação forte eh, ao Gil Vicente desde criança e porque é o clube da minha terra eu imediatamente eh, disse que, que, que sim dei um, um parecer digamos positivo eh, porque me parecia -me também ao mesmo tempo uma, uma um projeto agradável, aliciante para poder o Gil Vicente chegar a patamares novamente elevados para o português que já esteve em alguns momentos também a, a fazer alguma graça dentro daquilo que é o primeiro escalão da Liga Portuguesa e pode eventualmente voltar a ser e acho que se podem reunir condições no clube e na cidade para que o Gil possa ser um clube Dentro da Primeira Liga com pretensões uh, diferentes daquelas que têm sido até agora, que tem sido quase sempre, quando está na Primeira Liga, de, de lutar pela manutenção. Se é possível fazer isso no Arouca chegar às competições europeias, que é um clube recente, digamos, uh, e noutros, sem tirar mérito, obviamente, às pessoas ligadas ao Arouca que tem todo o mérito, obviamente, num curto espaço de tempo conseguir colocar um clube nas competições da UEF. Acho que isso, isso era a ideia que se pretendia relativamente ao Gil Vicente deste projeto também como foi apresentado, isso obviamente que requer muito, muito trabalho, mas era para isso que estávamos, mas o que é certo é que para já nada aconteceu e vamos aguardar serenamente, como sempre, o desenrolar dos acontecimentos para ver o que é que acontece.
0: Jogou no Sporting de Braga até aos 24 anos, depois sai para o Benfica, mas podia ter saído muito mais cedo
1: fui sempre assediado por, por os grandes do futebol português logo nos escalões de formação, como disse recordo-me do Futebol Clube Porto ter gente em minha casa em Barcelos reunida com os meus pais eu tinha sempre esta proximidade à família e aos amigos que quebrava até os sonhos daqueles que, que me eram mais próximos que gostam sempre de ver Uh, neste caso os meus pais os filhos em patamares uh, superiores, o meu pai obviamente felicíssimo porque sempre, sempre ligado ao futebol e foi um jogador de futebol e treinador de futebol uh, de ver o filho a se no futebol uh, e, eu, e eu de certa forma acabava sempre por interromper esse, esse desejo porque me sentia confortável nessa altura em Barcelos com os amigos e com a família e não pretendia sair dali e depois posteriormente em Braga também muito rapidamente tanto o Benfica como o Sporting se mostraram interessados e já como sénior, recordo-me que, que sempre que havia um Braga-Benfica no 1 de Maio que havia reunião entre as direções em que faziam um acordo entre eles e depois me chamavam a, a essa reunião eu dizia sempre que não queria sair e acabei por ficar até aos 24 anos, estas conversações começaram a partir dos 19 20 e eu só aos 24 é que decidi agora sim, se, se me quiserem eu estou disposto a ir.
0: No final dos jogos sempre que o Benfica ia à Braga havia essas reuniões entre direções é, e depois o dito era chamado e, é, e dizia de... que não, é isso?
1: Eu chegava à reunião, estavam lá os diretores de ambos os clubes e eu dizia que não, mas eu não eu estou bem não, 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 não pretendo -se. mas as direções já fizeram um acordo está bem, mas eu eu é que decido, eu estou bem aqui e não quero sair. E, e ganhava e f... bem no Braga? E fui adiando. Tinha, tinha um ordenado bastante interessante uh, na altura, mas não era o mais que uh, uh, mais me preocupava. O que me preocupava mais era sair da, do conforto da família e dos amigos uh, porque me divertia bastante a jogar futebol e que me divertia bastante com o entorno que tinha à minha volta de quando não estava nos treinos e nos jogos. Isso, para mim, valia muito mais do que todo o resto.
0: Era presidente do Benfica, na altura em que sai para o Benfica, Fernando Martins.
1: Fernando Martins, exatamente.
0: Foi ganhar mais para o Benfica?
1: Não, em termos de ordenado mensal, foi ganhar menos para o Benfica do que ganhava, do que ganhava em Braga, que pode parecer, eventualmente, estranho. Uh, e por isso mesmo, uh, o que eu disse há pouco tem todo, terá que ter todo o crédito, ou seja, não era exatamente o dinheiro que me via porque eu fui, acabei por ir a ganhar menos. Foi na altura em que eu decidi que agora já posso, com a autorização da família e dos amigos, já posso deslocar-me de, deste meio. Um, e fui aos 24 anos, uh, aos 24 anos, uh, uh, e fui ganhar menos em termos de ordenado mensal. Quanto é
0: que foi ganhar para uma pode saber.
1: Eu, 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 às vezes conto as histórias destas aos amigos e os, e os, e os contratos eram engraçados porque é do tipo 375 e 500 410 e, e 200 que coisas, números assim deste género uhum. mas andava tudo aqui ou seja, eh, os ordenados de Benfica andavam dentro destes valores entre os, eu diria, 250 contos por mês e os, os mais bem pagos se chegassem aos 450 já seria uma coisa... Em, do outro mundo.
0: Ou seja, na moeda atual, ali na casa dos dois mil e tal euros.
1: Sim, mais ou menos por aí. Dois
0: mil, dois mil
1: euros já era uma... Já era, um, era, bom. era um, um jogador muito bem pago. Havia, era uma aposta muito forte e uma política no clube que, que de certa forma, resultava e que, e que nós também acabávamos jogadores por beneficiar, porque o Benfica ganhava Muitas vezes eram os prémios, os prémios que eram atribuídos pelo, pelo Presidente Fernando Martins que de facto eram, eram prémios importantes e, e que acabávamos depois no final das temporadas de contas feitas de termos mais dinheiro recebido em prémios do que até do próprio ordenado mensal.
0: E é verdade que Fernando Martins ao intervalo de alguns jogos e ao balneário dobrar o prémio?
1: Inúmeras vezes fazia isso nestes jogos em que o, por exemplo, o Benfica o Interbol, não, não estava a vencer com adversários eh, eh, mais fracos. Eh, do meio da tabela para baixo o, eh, ele sentia que a equipa precisava de um novo ânimo e de um novo impulso porque possivelmente achava que não estávamos a, a render o, o, o normal o que às vezes é natural e acontece mais nos jogos de taça e por isso é que a taça é, é fantástica é quando a equipa superior baixa os níveis de... de, de de, de concentração de, de, de disponibilidade e depois os, os pequenos superam e acabam por e ele eh, ao intervalo ia muitas vezes ao balneário e pedia só um minuto ou dois para, para reforçar o prémio que estava estabelecido inicialmente E isso é, resulta? Eu não sei se é, por, se é por isso ou se era por esse facto que muitas vezes as, os comportamentos se alteravam possivelmente há ali um um flashzinho qualquer que que pode ter, pode ter alguma influência no rendimento, mas não parece que, que seja por aí.
0: Era Tony o treinador do Benfica?
1: Não, eu, eu quando chego ao Benfica o treinador é John Mortimor. Primeiro ano John Mortimor, que faz a época inteira, uh, vence a taça, como referiste, que era o meu primeiro ano, a taça e o, e o campeonato e a taça.
0: No o ano em que o Porto é campeão do Benfica. O Benfica ganha campeonato e taça e o Porto é campeão da Europa em Viena.
1: E, e, o, e o Mortimer no final dessa temporada... Uh se a palavra é forte, mas é despedido do Benfica uhum. vencendo a taça e o campeonato. E o Benfica vai buscar um treinador perfeitamente desconhecido, porque Morre morte, na altura já era o segundo, a segunda passagem pelo Benfica eh, Skobdal, um dinamarquês. Na altura, as pessoas ligadas ao Benfica eh, tinham a informação que podia estar ali um segundo Erikson. Erikson. Uh, o que é certo é que não resultou, e penso que se, se Cobdal fica cerca de 4 meses, mais ou menos, não resultou, a mensagem claramente não passava, ele até tinha alguma dificuldade em, em se expressar, até que depois mesmo se ele era relativamente novo, mas depois de sair do o trajeto dele é perfeitamente discreto, né? podia não resultar ali, mas depois temos regular capacidades noutros sítios. E, portanto, ao fim de quatro meses, o Benfica, que o Tony estava como adjunto de Mortimor, continuou como adjunto do, do Scoblau, mas percebia-se que tinha muito mais capacidade que o, que o Scoblau, e acaba por assumir, nessa, nessa altura, ao fim de quatro, quatro meses e pouco. Com o Benfica não, não ainda afastado do título, estamos a falar ainda numa uma metade ainda, a primeira metade da temporada, Uh, mas já um, ligeiramente afastado, mas a fazer um percurso interessante nas competições da, da UEFA, e tanto é que é o Tony que leva a equipa até à final do PSB em Dover. A determinada altura, como ele fica longe da possibilidade ou ficar cada vez mais longe, Tony abdica uh, um pouco do, do, do campeonato e começa a fazer uma gestão da equipa em todos os jogos, colocando aqueles que eram habituais titular quase... Metade em cada, em cada partida iam-se alternando até ao final, que era para manter sempre a frescura física nos jogos das competições europeias e a equipa chegar até essa mesma final.
0: E chegaram à final frente ao PSV novo, numa final que o Benfica perde nos penaltis?
1: Sim, numa final que já vamos debilitados. O Benfica, de facto, era é uma equipa forte, fez um percurso interessantíssimo. Vou recordar que aqui na altura, penso que eram nove jogos até chegar à final, que as equipas tinham um percurso que uhum, tinham que fazer. Uhum, uhum. O Benfica só prevê-nos um golo nesses nove jogos. Um, e é quando é o Anderlec nos quartos de final e é de livre. É o único gol que o Ifica sofre. Até à final, na própria final também não sofreu nenhum só nos penalti.
0: Depois joga a meia-final com o Ceteaua de Bucareste.
1: Exato. Empatámos em, em, na Roménia 0-0 e, e depois vencemos na Luz 2-0 com dois golos do Riágua, que é a meia-final, que se, ainda recordam algumas pessoas, penso que das maiores enchentes de sempre do Estado da Luz, que ultrapassou as 130 mil, o estado da lutação era 120 mil. Uma coisa absolutamente alucinante. Os 10 minutos finais são arrepiantes, eu recordo-me, Contesta a história O Mozart tinha aquele ar De, 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 de mauzão E era, de alguns momentos Era um jogador contundente Digamos a defender Eu até o serrenava muitas vezes Porque sou o oposto dele em termos de postura e, de, Pelo menos dentro do campo E recordo-me que já estávamos com os 2-0 a a Nosso favor nos 10 minutos finais Os 130, não sei se estariam lá para aí, uns, uns 30 ou 40 romenos, Mas aquela gente toda Começa a saltitar e o jogo a decorrer, e olho para o lado e vejo o Mozer com aquela cara de mal, mas as lágrimas a correrem pela, pela cara abaixo. Eu disse, o que é que se passa? Eu chamava-lhe grande, que ele era um pouco mais alto que eu. O que é que se passa? Porra, eu nunca vi disto. Já joguei no Maracanã e nunca senti isto. E não sei. Portanto, uma coisa mesmo, mesmo arrepiante. Esse, esse momento que já estávamos a perceber que estávamos a um passinho da, da, da final. Uhum. É, e recordo perfeitamente disso As lágrimas a correrem pela, pela cara abaixo Ainda com o jogo a decorrer
0: Essa dupla com Mozart Foi uma dupla muito boa Sim,
1: havia um entendimento muito bom De
0: resto, nessa temporada
1: Recordo-me que foi penso que é a Gazeta do desporto Não é a Gazeta Portuguesa É a Gazeta del Sport uhum. E é o France futebol consideraram-nos a, a melhor dupla de centrais na Europa Tínhamos um entendimento muito, muito, muito bom as diferenças que tínhamos faziam com que com que nos completássemos depois, em vários nos vários momentos do jogo, marcação à zona obviamente, que era uma primeira fase da minha carreira. Joguei-se quase sempre como livre, mas depois da chegada ao Benfica fazia marcação à zona. E nós jogávamos praticamente de de olhos fechados. As características diferentes que tínhamos faziam com que resultasse em pleno e de facto tínhamos um entendimento perfeito. E o Mozart contrariamente acho que as pessoas às vezes a ideia que tinham dele que era só um jogador de porrada eh, errado completamente tecnicamente um jogador também muito muito evoluído um, e a minha serenidade e a minha frieza eh, constratava com a, com a com a entrega com a com o calor que ele colocava na, nas suas ações e havia esse 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 complemento que eu acho que era importante para que as coisas resultassem E depois também eh, dois laterais que davam um conta contra atacado um lado o veloso e do outro o álvaro e era uma defesa muito consistente porque não é normal, como eu te há pouco são nove jogos, penso que na altura eram nove jogos para chegar a uma final, a equipa só se ter sofrido um O guarda-redes era silvino O guarda-redes era silvino, e de livre
0: Mantém contacto com o Moser? Uh,
1: pelas redes sociais mais tenho o número de telefone dele, houve uma altura após ter saído do Benfica que ia mais vezes a Lisboa e encontrávamos várias vezes, fazíamos até alguns almoços, depois as pessoas vão também indo por outros caminhos, e vamos desligando, mas há sempre contacto daqueles jogadores que ficam sempre mais, mais próximos, acontece com toda a gente, a gente convive com tantos jogadores que depois vai escolhendo aqueles que se identifica mais, os que se identificam mais conosco, e fica sempre ali uma proximidade com alguns deles, eu fiquei dos meus tempos e fica mais com o Rui, com o Diamantino, com o Carlos Manuel, jogadores que eu me entendo, com o Pacheco, também somos muito muito próximos, portanto, há sempre ali um núcleo de jogadores eh, que fica mais próximo mas esses são aqueles que eu me, em, que me digamos conecto mais vezes são esses são esses que eu referi
0: Custou muito perder aquela final com o PSV em Dover?
1: Ah sim, foi, foi difícil. Uh, eu, eu há pouco ia falar do, 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 das circunstâncias em que chegámos a esse jogo acabei por não concluir uh, Eu estava a ver que estava forte naquela altura, nós sentíamos que tínhamos grandes possibilidades uh, Quatro ou cinco dias antes, um dos jogadores mais importantes daquele da momento acaba por ter uma lesão que o impede de participar nessa final, um jogo contra a vitória de Guimarães, uns dias antes. Isso foi logo um choque tremendo para toda a equipa, porque ele era, além de ser o líder, capitão de equipa. Quando o Chel não estava uh, uh, em campo naquela, naquela época, porque normalmente jogava só o Els, o Chel o o, o, o participava em alguns, em alguns jogos. Uh, tanto o líder, o jogador que desequilibrava com facilidade, estava a jogar já nos, nos, no corredor central o Tony tinha colocado de Diamantino a jogar como o 10 um, nas costas do Magnussen e do, e do Rui Águas e o próprio Rui o Magnussen, uh, o Rui vai condicionado vai com uma coxa elástica a jogo uh, depois até acaba por ter que sair, que não aguentava e o Magnussen tinha estado também uhum. cerca de 8 a 10 dias parado a resolver um problema de uma de uma lesão no pé Uh, e nós fomos para a final, de certa forma, ofensivamente, ou seja, com o Diamantino fora, com o Magnus e ria águas condicionados, nós sabíamos que íamos ter muitos problemas para poder uh, chegar ao golo. Como o, o, a equipa defensivamente era uma equipa uh, uh, organizada e forte, íamos nos valer um pouco disso e depois espreitar a possibilidade, num ou outro lance, uh, de chegar, chegar ao golo sendo que aqueles que eram os elementos mais importantes para o poder fazer estavam, de facto, um fora, que era o Diamantino e os outros militares
0: Essa final fica também marcada uh, pelo facto das botas, uh, das nossas chuteiras, estarem sempre a sair. Sim, mas isso foi o erro que,
1: que se cometeu ao estrear os equipamentos no, no dia, ou seja, nunca se deve uh, uh, estrear um equipamento no dia de jogo, Aquilo, e as meias normalmente são compostas de... Um de umas fibras que ficam de facto escorregadias, aquilo é sempre aconselhável mesmo as camisolas de jogo serem lavadas e depois é que é, é que devem ser utilizadas e, e nós... como é que
0: caíram num erro desses?
1: Pois foi um erro tremendo, mas o que é certo é que eu recordo-me que estávamos no balneário para nos, dizia, e estávamos a, nós ainda a tirar as, as, as meias e coisa dos, 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 das embalagens de, que, que, da vinham, marca? que vinham envolvidas e por isso ter acontecido o que aconteceu, que depois esse isso é uma forma correta de chamar um visgozinho que aquilo tem do, das fibras e acabou por ter quatro ou cinco jogadores estarem assim com a alguma, ser com alguma frequência.
0: Deve ter sido desesperante isso para eles, não
1: é? Sim, a mim por acaso não aconteceu, sei que aconteceu a alguns jogadores mas, mas claro que nem foi esse o, o, o problema de não termos ganho o, o jogo o problema maior foi essa, essa, esse aspecto que eu referi há pouco desses três elementos e, e, e o facto de depois haver um, um dos jogadores que não concretizou a grande, a grande penalidade do resto. E, e o jogador, para mim, que foi eh, o, o mais regulado durante toda a partida, que foi, que foi Veloso.
0: E agora, conte-me lá, como é que o Dito eh, passa do Benfica para o Futebol Clube do Porto? Como é que isso aconteceu?
1: Eh, já falei desta, desta... Vem com Rui Águas. Desta possibilidade de ele poder, até aos 24 anos, ir para qualquer um deles, uhum. eh, porque foi sempre... Eh, digamos, procurado para, para poder jogar em qualquer um deles. Depois decidi-me aos 24 a ir para, para o Benfica, que achava que era aquele que eu me, já, naquela, já naquela fase, um pouco mais maduro, me identificava eh, mais dos, dos três e acabei por ir. Estava, me, estava bem eh, eh, e confortável, eh, era reconhecido, cheguei, ao fim de pouco tempo impus-me, titular dois anos consecutivos e eh, a sentir-me bem. E há um momento em que o, o, o meu contrato era dois anos, há que fazer Uh, há que negociar para, para prolongar ou não esse contrato e havia essa vontade e as, essas negociações não correram não correram bem com, com o diretor na altura que era o Departamento Social, que era o Gaspar Ramos uh, Não correram
0: ser... bem porque queriam oferecer pouco dinheiro? Ou...
1: Sim, sim, achámos até, eu achei, pois o Rui penso que pelo mesmo caminho uh, alguma injustiça naquilo que estavam uh, o aumento que era proposto uh, era ridículo. Depois veio-se a perceber que era de facto porque depois logo de seguida foram-se contratar jogadores por valores abultadíssimos. Ou seja, não havia reconhecimento um reconhecimento do, daquilo que nós tínhamos feito naqueles dois anos daquilo que poderíamos valer e estávamos a falar de números ou seja, dos tais 375 e 500 uhum. e 400 Não estávamos a falar para passar para os, para os 1500 contos por mês nem para os, para os 2000. Estávamos a falar de um aumento um pouco mais do dobro ou um pouco menos do dobro, uhum. e o que estava a ser proposto era mais 5 ou 10%, portanto, daquilo que estávamos a ganhar. E aparece o Porto. Sim, entretanto, nessa nessa fase, nós estávamos a falar final de temporada, maio, mais ou menos, que começam a ter. Eu terminava o contrato, portanto, podia. Estava livre para ir para onde pretendia, e o Rui também terminava. E nessa altura, depois surge ali alguma, ou alguém percebeu que aquilo não estava a correr bem, e surge o Porto e, e mete-se no meio. Um, e o que me leva, o que me move mais até na, nessa, nessa, já contei isto algumas vezes, um, além dessa desse, insatisfação pela proposta que tinha sido apresentada, é o facto de quem vai para o Porto naquele ano como treinador é o Quinito e que me começa a ligar exatamente naquele período uh, com o, o desejo de que eu, de que eu acompanhasse nessa, nessa, nessa viagem para o Futebol do Porto. Tem uma
0: relação muito forte com o Quinito.
1: Pois, eu tenho, sempre tive uma relação muito forte, ele foi o meu treinador, e ele não é o, o treinador que me lança, embora há muita gente que, que, que tenha essa ideia, que me lança, na escamada, na, na, nos cenas do Braga, quando eu aos 18 anos assumo essa titularidade, é Mário Lino que está à frente da equipe, no ano seguinte é o quinto o treinador, e ele começa a perceber que eu posso potenciar mais as minhas as minhas qualidades e capacidades e, e, e fica muito ligado a mim recordo muitas vezes que ele, o treino terminava e ele pedia-me para ficar mais meia hora com ele uh, punha-me a fazer carrinhos durante meia hora porque ele achava que eu precisava um pouco mais de agressividade uh, pronto, e houve ali uma, uma, uma empatia grande entre mim e o Quinito e, e, e pronto, e na altura quando, quando assina para o Foco do Porto começa-me a telefonar e como tínhamos essa essa proximidade, eu, aquilo mexeu de certa forma comigo e eu não lhe consegui depois dizer que não sendo que se tenho resolvido o problema com o Benfica isso já não havia possibilidade mas como não havia nenhum também adiantamento, muito adiantamento em termos de, de finanças adiantamento em termos das negociações uhum. com o Benfica estava mais ou menos parado acabo por ter depois uma, uma conversa uh, com o Presidente do Foco do Porto Pinto da Costa nesse período uh, uh, e, e em cerca de 10, 15 minutos as coisas ficaram resolvidas.
0: Uma conversa em Lisboa, no Porto?
1: Uma conversa em Lisboa, com, com movimentações sempre às escondidas, e, tipo esses filmes uh, de detetives. <risos> <risos> um,
0: Foi um, num com... apartamento? Num, sim, casa. sim,
1: sempre com, num, com muita descrição, encontros em garagens e subidas por elevadores de... Serviço -se para até alguns escritórios. Uh, acaba por ser até engraçado uh, estar a recordar esses tempos agora.
0: E ia com Rui Águas nessa, nessas... Não, eu participei sozinho? sempre
1: sozinho, sim, sim. O Rui lá teria os encontros dele.
0: Noutras garagens?
1: Noutras garagens, possivelmente. Uh, pronto, sim como disse, em 15 minutos, mais ou menos, uh, fizemos um acordo, eu sem ainda assinar nada, um acordo verbal, Uh, entretanto começa o Benfica a chegar-se aos poucos a, um pouco mais à frente também uh, até que a determinada altura recordo-me que, que Jorge de Brito, que, que tinha essa ligação sempre muito próxima ao, ao clube, depois acaba por ser presidente uns anos mais tarde uh, que acaba por, uh, através de, uma, de, uma, de outra pessoa, dizer que, que o Benfica uh, pagaria ao mesmo que tivesse a pagar o Futebol Clube Porto mas como eu já tinha dado a palavra e eu sempre fui assim não sei se bem ou mal, mas para mim bem. Como já tinha dado a palavra que sim, mesmo sem ter assinado nada, disse já não havia nada a fazer.
0: E veio para o Futebol Clube do Porto, embora depois no Porto nunca tenha conseguido, não sei se, se foi alguma... correto ou não, ter o protagonismo que teve no Benfica.
1: Não, não não sei dúvida nenhuma. Nunca tive esse, esse esse protagonismo que tive no Benfica. De qualquer das formas ainda fiz bastantes jogos como, como no Benfica. Como disse, logo no primeiro ano, ao fim de pouco tempo impus-me, fui sempre fui sempre titular nas duas épocas que, que estive dos jogadores mais utilizados no futebol clube do Porto tive, de facto alguma dificuldade em impor-me uh, nessa titularidade Consegue é...
0: encontrar uma explicação para isso? Porque é que se impôs uh, tão rapidamente no Benfica e não conseguiu o mesmo no Porto?
1: Pois tem eu, tem a ver quanto a mim com, com as, as, as vivências de um e do outro clube da maneira que tu te identificas com um ou com o outro como te sentes mais confortável num, num meio e no outro meio a vivência de um é, di é diferente do outro a vivência do Benfica é diferente da vivência do Porto e quando falo em vivência falo no dia a dia de um e do outro clube um, e eu adaptava -me melhor aquilo que era a vivência diária do Benfica eh, comparativamente ao Futebol do Porto de qualquer forma tinha assinado tinha que me que me impor e, e fazer tudo pela vida para, para assegurar essa titularidade um, fui-me adaptando a, a coisas diferentes daquilo que era o um dia a dia do, do Benfica Uh, algumas delas, outras não consegui. Com quem é que fazia dupla aqui no. No Porto, na altura, ainda estava o Lima Pereira, estava o Geraldão, uh, estava um Zairense, que agora me está a fugir o nome, que entretanto depois faleceu já há uns anos. Sim,
0: tô, tô, lembro, -me de, lembro -me também de também. Que de era nome. do Sporting de
1: Espinho, que era um uh, um Congolô. exatamente. Lima Pereira, Geraldão, penso que eram esses, não havia mais ninguém. Na altura começamos, acho que éramos quatro, exatamente. Eu ainda fiz-me bastantes jogos, com o Quinito fiz alguns jogos, depois perdi a titularidade, depois, entretanto, o Quinito sai à 12ª, 13ª jornada, chegou o Artur Jorge, ainda fiz alguns jogos, só que depois senti também que já estavam a mexer comigo, porque o Artur Jorge colocava-me a jogar, fazia um jogo a titular, no jogo seguinte ia para o banco, depois voltava a jogar a titular, depois a seguir não era que fiz um jogo em albalado com o Geraldão, ganhámos 2-1, a seguir vamos jogar ao Bessa estava no, no banco de suplentes eu entendi aquilo uma forma de, um sinal de que ele não contaria comigo para a época seguinte e eu próprio antecipei-me e fui, marquei uma reunião com o Presidente Pinta Costa um mês e meio ou dois anos antes de terminar a temporada e disse que não valia a pena continuar, que eu não fazia parte da minha maneira de ser estar ali a receber sem, sem, sem poder ter a possibilidade sequer de poder discutir a titularidade porque sentia que as pessoas não contavam ou pelo menos o treinador não ia contar comigo e resolvi fazer uma rescisão do contrato
0: Há pouco o Dito estava a dizer que não Se adaptou a algumas coisas do clube Também da cidade Que situações é que não se adaptou? Pois dentro daquela
1: raciocínio Que eu tinha que eu tive inicialmente de, de, Que impedia ou, ou eu é que impedia sempre uh, uh, essa, essa saída para, para o Benfica desde muito cedo Até poderia ser mais agradável Eu estando no Porto estava mais perto De Barcelos e do Braga Uh, mas não passava por aí, estamos a falar aqui do clube em si, uh, das vivências do clube em si, da forma como cada um uh, uh, encara aquilo que é uh, uh, o dia-a-dia -dia para se poder, uh, o dia-a-dia -dia do trabalho, do, 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 para depois a equipa se apresentar em condições nos, nos, nos jogos, uh, e aquilo que rodeava uh, até a massa adepta, que rodeava um e outro clube. As características, nós percebemos todos que são ligeiramente diferentes, ou pelo menos eram até sequer mais diferentes do que são agora. Algumas coisas até se aproximaram o Porto, algumas coisas do Benfica, o Benfica algumas coisas do, do Porto. Mas, de uma forma simples, o Benfica sempre foi um clube mais mais liberal, mais do, mais do povo, mais aberto, mais convívio até entre os jogadores e os, e, os, e os próprios sócios e adeptos havia uma convivência diferente. o Porto sempre foi um clube mais fechado em si próprio uh, dizer que é mais rigoroso eu penso que são todos são rigorosos, cada um à sua, à sua maneira, mas mais disciplinador e eu uh, isso a mim não me agradava muito esta disciplina em alguns momentos até quase militar uh, que era mais instituída no foco do Porto que no Benfica, que havia mais liberdade para te movimentares, para, para conviveres. Eu estava mais confortável aí. E isso fazia com que eu andasse mais, mais feliz. Hum. Acho que esta imagem que já reflete um bocadinho um pouco como que são as diferenças de um e de outro. Sem poder, em algumas coisas, por respeito a um e a outro, me aprofundar muito mais.
0: Dito, o nosso tempo está a chegar ao fim. Só um olhar para a atualidade. O Benfica e o Futebol Clube do Porto estão a discutir o campeonato ombro a ombro. O Benfica mantém um ponto de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto após terem jogado o clássico no Estádio da Luz. Faltam sete jornadas, 21 pontos em jogo. Quem é que pensa que vai ser o campeão nacional?
1: Eu, eu, quem ganhasse o jogo da Luz eu achava que ia ser o campeão nacional agora já fico com reservas daqui até ao final eu achava que quem ganhasse esse jogo deu empate deu empate e com esse empate eu acho que sai mais favorecido o foco do Porto que o Benfica se está análise ao calendário é sempre complicada, não é? porque às vezes perdem-se pontos são se menos se espera eu já há algum tempo quando ando a dizer e contrariamente a que muita gente podia pensar ou até afirmar que, o, que os dois clássicos é que eu já ando a dizer isto há um mês e meio que os dois clássicos iam decidir o, o campeonato nacional, o Benfica Porto e o Sporting Benfica. Benfica. Porque se, se o Benfica superar esse teste em albalado, que não vai ser fácil, hum, parece-me que é o campeão nacional com o empate do Porto na luz. Se o Benfica não superar, basta um empate. Eu acho que o Porto já não vai, apesar de depois ainda faltarem 4 jornadas. E o Porto nessas 4 jornadas finais, o Porto tem três jogos fora e só tem um em casa, Dois seguidos, chaves e marinhas com testes difíceis. Um, mas acho que sai favorável acho que se, se encontrar à frente na entrada desses quatro jogos, tem que seja um ou dois pontos acho que não vai, não vai perdoar são muitos anos já sem, sem conquistar o título e acho que vai pôr tudo nesses, nessas quatro partidas para
0: conseguir esse título Há ainda um outro jogo que me parece importante que é um Braga-Porto
1: Mas eu acho que o Porto que supera esse jogo ainda é, 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 mais, é mais, mais próximo não é? É obviamente importante, mas é mais próximo, daqui a duas jornadas, esse, esse Braga-Porto. Eu acho que até esse jogo do Sporting Benfica, ninguém vai mais perder pontos, posso estar enganado. E depois desse Sporting Benfica, vamos ver o que é que acontece no Sporting Benfica, mas quem, quem estiver na frente a seguir este Sporting Benfica, para mim é o campeonato nacional. Dito. E supera todos os outros testes até o fim.
0: Muito obrigado, foi um prazer uh, recebê-lo aqui no Entre Linhas, uh, na TSF, foi um gosto enorme.
1: Igualmente, para mim também, sabes, estar contigo é sempre um gosto enorme, e tens de te é até estar-me por tu, porque eu não, 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 não gosto muito de comunidade, eu assim.
0: Fica no tratamento privado, não, fora e aqui, da entrevista. E aqui também. Um abraço, até sempre.